0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL. y esta fue una semana formidable de actividad eh, deportiva. Eh, verdaderamente creo que ya el tener los bye weeks eh, atrás nos da la oportunidad de tener más juegos vistosos, más emocionantes. Por supuesto, conforme se acerca la postemporada, pues cada juego tiene implicaciones aún mayores, Pero incluso en juegos que no tenían nada de por medio, nada de pensar en postemporada, quizás estarse peleando algún lugar en el draft. Incluso en esos partidos tuvimos juegos muy vistosos. Entonces yo no sé ustedes, pero yo disfruté mucho esta jornada NFL. Y como hacemos todos los lunes, lo que nos toca es dar el top 10 de la semana 14. Punto número 1. Victoria de oro, precio de hierro. Ganan los 49ers sobre los Santos de Nueva Orleans en lo que probablemente ha sido el juego del año 48 a 46. Con esto los 49ers se ponen 11 y 2 como récord de la temporada y ambos equipos lanzaron 5 touchdowns y corrieron para una sexta anotación. El asunto aquí es que creo que en la euforia de la victoria y del intercambio de golpes y demás, este festival de puntos eh, pero bien ejecutado, no no fue por errores defensivos sino por verdaderamente un alto calibre ofensivo y de estrategia y de táctica en el campo, creo que se está subestimando lo que le costó esta victoria. A San Francisco. Perdieron al centro Weston Richburg. En el carrito de las gracias se lo lleva con una lesión de rodilla. Desconocemos la gravedad. El defensive end D Ford, otro jugador estrella, sale con lesión de Esos generalmente o te dejan fuera varias semanas o te dejan muy limitado cuando regresas al campo. El cornerback Richard Sherman lo mismo salió con una lesión de e Incluso el cornerback Gawain Williams salió conmocionado. Entonces sí. Gran victoria de los San Francisco 49ers. Recordémosla: puede haber una revisión en postemporada, pero no descontemos la importancia de las lesiones que acaban de sufrir los San Francisco 49ers y cómo pueden condicionar su futuro inmediato. Punto número uno: victoria de oro, precio de hierro. Punto número dos: King Henry, Lord. Tannehill, eh, qué nivelazo está mostrando el corredor de Henry y el quarterback Ryan Tannehill desde hace ya varias semanas, pero sobre todo en este diciembre que lo empezaron de verdadero alto nivel. Los Titans ganan 42 a 21 contra unos Oakland Raiders que ya están pensando más en la próxima campaña y Tannehill lanza para 391 yardas y 3 touchdowns. Esta es la cuarta victoria consecutiva. De Tennessee y en esta eh, campaña, en estos juegos recientes y la sexta victoria en los últimos siete juegos que ha tenido el equipo de Tennessee en esta temporada. Este ex delfín está promediando 9.9 yardas por Intento de pase, que es una absoluta y total barbaridad. Si tiene siete o más, ya es un buen coreback, ya es una buena temporada, es el nivel mínimo que le pedimos a un coreback para pensar que está siendo eficiente con sus eh, volumen y e intentos de pase. Pero hablar de, de 9.9, uno es insostenible, definitivamente es insostenible, pero dos, sí nos habla del altísimo nivel que está mostrando en estos momentos Ryan Tannehill. Por su parte, de Henry, 18 carreos, 103 yardas, dos touchdowns por la vía terrestre, además de una recepción para 6 yardas, nada ahí que, que lamentar. Verdaderamente los Titans están en un estado de forma muy dulce y aquí pues el punto número 2, por supuesto, tiene que ser para ellos. Punto número 2, King Henry, Lord Danegill. Punto número 3. Lock and Loaded. ¿Qué tal este juego de los Broncos? 38-24 contra los Houston Texans. El novato Drew Lock, su segunda aparición en la NFL, completa 22 de 27 pases para 309 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. En lo que en verdad fue una paliza, pero que el marcador no termina de reflejar. Como tal, eh, Locke tuvo tantos pases de touchdowns como pases incompletos en la primera mitad. Broncos tenía una ventaja de 31 a 3. Ya se sabe en la fórmula, la predicción es que equipo que le gana a Patriotas es equipo que pierde la semana siguiente. Aquí se vuelve a confirmar el asunto. Lo quise descontar mis predicciones, pero ciertamente eh, enfrentar a los Patriotas es muy desgastante y generalmente el equipo que logra esa victoria lo paga en la jornada siguiente. En cuanto a Drew Lock, pues bueno, la esperanza a, a todo lo que da ¿no? entre los aficionados de Mal High se une a John Elway y a Tim Tebow como los únicos corebacks novatos en la historia de Denver que lanzan para más de 300 yardas en un partido. Falta mucho para evaluarlo bien, pero ciertamente el inicio es muy prometedor con Drew Lock. Punto número 3... Lock and Loaded. Punto número 4. Pato de acero. Devlin Duck Hodges se convierte en el primer quarterback no seleccionado en el draft en la historia del NFL en ganar sus primeras tres titularidades. Imagínense, no lo toman en el draft. Llega de titular y gana sus primeros tres partidos. Increíble. No es todo gracias a él. De hecho, la mayoría, diría yo, no es gracias a él. Pero le da otra dimensión a esta ofensiva que no le estaba dando Mason Rudolph. Completó 16 de 19 pases, 152 yardas, un touchdown en esta victoria de Steelers sobre los Cardinals se escapaba de repente del bolsillo eh, pues 34 yardas con sus pies y en general pues lo importante es que la defensiva está respondiendo que es asfixiante y que es pues en buena medida responsable de por qué los Steelers tienen un récord de 8 victorias y 5 derrotas gran nivel el que muestra la defensiva adecuado nivel el que muestra Devlin Duck Hodges y buen trabajo el que está haciendo Mike Tomlin insisto eh, creo que no le va a alcanzar para coach del año, lo he dicho en otras ocasiones, para mí Kyle Shanahan, quizás Sean Payton, otros nombres de John Harbaugh para mí eh, tendrían un poco más de mérito, pero definitivamente está ahí en la pelea. Los Steelers consiguen así su tercera temporada consecutiva con un récord no perdedor, o sea, de ocho victorias o mejor. Punto número 4, Pato de Acero. Punto número 5. Ríos de tacos, y está bien al caso porque en el programa del sábado mi compañero Oscar Huerta y yo apostamos tacos. La apuesta de tacos es, es muy sencilla: yo creo algo, él crea algo completamente distinto, y al aire, eh, pues apostamos tacos. El asunto aquí es que Philip Rivers nos dio el mejor partido de su, de su triste campaña: yo aposté por los Chargers, él lo hizo por los Jacksonville Jaguars, ganan los Chargers 45 a 10. ...trágicamente cuando mejor están jugando los Chargers... ...cuando dan el mejor partido de su temporada... Es el día en el que quedan oficialmente eliminados de la postemporada Pero pues así es esto de, de irle a los Chargers y de defender a los Chargers y de seguir a los Chargers. Los Chargers comen aparte, los Chargers tienen una mística extraña que no, no creo que se vayan a quitar pronto. Phillip Rivers completa 16 de 22 pases para 314 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones en esta victoria de la semana 14 sobre los Jacksonville Jaguars. También jugó que en el cuarto cuarto lo sentaron y metieron a... De Rod Taylor. En cuanto a las apuestas de taco, pues hemos hecho cuatro, su servidor ha ganado tres, Oscar ha ganado una, hay otros picks en los que por supuesto Oscar me, me ha sacado la, la partida, no, no va a dudar en recordárnoslo en, en redes sociales, estoy seguro, pero por lo pronto, punto número cinco, Ríos de Tacos. Punto número seis, ¿cómo patean los delfines? ¿Se han preguntado alguna vez cómo patearía un delfín bajo el agua? Pues bueno, no tengo ni idea de cómo pateó un delfín, pero algo muy parecido llegamos a ver en este juego de los Dolphins contra los Jets de Nueva York. Pierden los Dolphins, sí. Eh, desgraciadamente pierden para la emoción de sus fans. Pero tendría que celebrarlo porque les va a mejorar su posición de draft. Los Dolphins anotaron 21 puntos este domingo. Y los Dolphins no anotaron un solo touchdown este domingo. 21 puntos. Y ninguno de ellos llegó por la vía del touchdown. Llegaron seis veces a zona roja. Tres veces estaban dentro de la yarda 10 rival y ni una sola vez pudieron penetrar a zona de anotación. Eso sí, le pidieron al pateador Jason Sanders que intentara 8 goles de campo y conectó 7. Así que le tenemos que dar el premio a Jason Sanders. Definitivamente él sí sabe cómo patean los delfines. Sanders y los Dolphins se convierten entonces en el quinto equipo en la historia de la NFL en anotar. Por lo menos 21 puntos sin anotar un touchdown. Punto número 6. ¿Cómo patean los delfines? Punto número 7. Toreados Más no vencidos Me parece que los Buffalo Bills eh, Sin muchas luces Sin mucha claridad ofensiva Le plantean un juego muy complicado A los Baltimore Ravens Le limitan en cierta manera El juego terrestre a Lamar Jackson Y entonces les obliga eh, Obligan al rival a ganarles por aire Lo terminan logrando Gana Baltimore 24 a 17 Creo que se ajusta mejor Lamar Jackson a las condiciones tan llenas de viento que había en el estadio. Joe no tanto. Él estuvo fallando en corto y en largo a sus receptores. Nunca terminó de encontrar ese toque Eh, en en el partido. Varios de sus pases debieron haber sido interceptados. No terminan siéndolo. Pero, eh, pues bueno... En líneas generales tenemos que hablar de un Devin Singletary que está ya consolidadísimo como corredor número uno del equipo con 89 yardas después de contacto que son un mundo además de muchas tacleadas forzadas le agrega una interesante dimensión a esta ofensiva ya Frank Gore consiguió sus récords como que el equipo ya entendió que ahora hay que apostar por las piernas jóvenes y lo está haciendo bastante bien deben Devin Singletary esperemos más actuaciones de este nivel con los Baltimore Ravens pues dejar el apunte de que faltan receptores confiables en el equipo, sí Búfalo hace muy bien su trabajo la secundaria de Búfalo es asfixiante, es complicada eh, creo que ningún equipo le podría mover el balón con comodidad a esta unidad defensiva por menos por la vía aérea, pero sí me queda claro que una vez que se lastima la ala cerrada Mark Andrews de los Baltimore Ravens, eh, se le empiezan a agotar las opciones de pase a Lamar Jackson. Por ahí consigue un touchdown con Willy Sneed, encuentra al otro ala la cerrada Heinen Hurst. Eh, o sea, hay, hay variantes, pues, pero eh, si sí falta algo de Punch, algo de Star Power en esa unidad ofensiva. Y podría quizás por ahí estar el talón de Aquiles de este equipo de cara a la postemporada. Dejémoslo como apunte, pero también como una reflexión un tema a seguir en estas últimas semanas de la temporada 2019-2020. Punto número 7. Toreados más no vencidos. Punto número 8. Mediocridad infinita. Y no, no hablo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que también su ofensiva por momentos es bastante mediocre. No, hablo del equipo arbitral de ese partido, de Jerome Bowger y de compañía. Eh, ya les había hablado, Jerome Bowyer. Jerome Bowyer para mí es el peor referee de toda la NFL. Y creo que esta actuación lo revalida, ¿no? Tendremos que ponerlo entre los peores referees de, de la década. O quizás de este lado del milenio. Hablando de dos décadas. El tema del arbitraje, desgraciadamente, ha sido un tema recurrente en estos top tens y en esta temporada. Y el máximo culpable es y tiene que seguir siendo Al Rivero, que es el máximo encargado o jefe de, de arbitraje de la NFL. Él tiene la última palabra desde lo que yo llamo su atalaya digital. Él revisa todas las jugadas, él puede hacer observaciones a sus referees y la mayoría de las veces decide pues no despertar, no moverle, no complicarse y proteger a los suyos, lo cual francamente es un despropósito para el deporte porque pues yo creo que como aficionados todos queremos que los referees hagan su trabajo y que no intervengan de forma decisiva eh, con errores. Eso es lo que yo esperaría de un arbitraje... ...que esta campaña, como la mayoría de las campañas... ...pero esta en particular... ...ha sido muy deficiente. Porque viene el caso en este partido de los Patriotas contra los Kansas City Chiefs? Eh, pues los memes nos hicieron esperar, pero en caso de que no hayan visto el partido... Eh, ...bueno, los Patriotas pierden su segundo juego consecutivo. Varios errores claramente críticos y errados de, sus, de los referees en su contra. La primera jugada tiene que ser un fumble eh, de Travis Kelsey... ...el ala cerrada de los Kansas City Chiefs. En el campo marcan que había tocado rodilla al suelo en la repetición y e incluso en tiempo real se apreciaba que no, que le zafaba creo que Stefan Gilmore el balón muy claramente, que lo estaban regresando ya los Patriotas en lo que yo creo hubiera sido un touchdown defensivo porque había mucho campo abierto y sí algunos defensores de Chiefs por ahí, pero también tenía eh, jugadores de Patriotas que lo, le podían abrir el camino y pues bueno, la, la matan la jugada, no la, la matan, la marcan, la silban y, y esto es algo que he criticado muchísimo con los referees de esta campaña, Deja correr la jugada, deja que se metan a zona de anotación, deja que lleguen hasta donde tengan que llegar y entonces ya revisas la jugada y si no procedía, la mandas para atrás sin mayor problema. Si tú silbas, no das la oportunidad a la jugada de desarrollarse y entonces si te equivocaste, como sucede en esta ocasión, eh, pues simplemente entregas o le das el balón al rival, pero le robas o le quitas como 50 yardas o incluso una anotación. Ya le había pasado a los Santos de Nueva Orleans en esta temporada, se denunció, le vuelvo a pasar ahora a los Patriotas de Nueva Inglaterra, por supuesto que lo volvemos a denunciar. Bill Belichick reta la jugada, le dan posesión a los Patriotas, porque aparte, bien dicho rodilla el suelo era balón para Chiefs, pero pues ese silbato tempranero les impide un regreso de fumble para touchdowns y vaya que los Patriotas lo necesitaban porque su ofensiva no estaba carburando. Instantes después, los referees marcaron que el receptor novato en Kill Harry había tocado fuera en una jugada en la que claramente se mantiene dentro del campo y llega a la zona de anotación. Volvemos a lo mismo. Marca el touchdown, la revisas y si no era touchdown, mandas para atrás la jugada en donde sea que haya terminado. Pero no, aquí como no marcan el touchdown, entonces ya no es una jugada que se pueda revisar. Porque los Patriotas ya habían gastado sus revisiones en el pésimo trabajo arbitral que estaba haciendo este grupo. Entonces, les faltaron eh, revisiones a los Patriotas para pues, poder remediar toda la sarta de tonterías o de cosas raras que estaban viendo Jerome Boger y compañía. Y yo entiendo que es difícil ser ref en la NFL. Por supuesto, que entiendo. El libreto de jugadas es enorme. Pero para eso les pagan. Y tienen que dar el beneficio de la duda porque se pueden revisar las jugadas después. No mates las posibilidades. Ábrete a todas las opciones, no asumas que lo que viste en el campo está correcto si tienes la oportunidad de revisarlo. Creo que hay una falta de juicio tremenda de, de German Boyer y compañía en realidad que termina perjudicando de forma muy importante a los Patriotas. Yo creo que sí podemos estar hablando de más o menos unos 11 puntos de diferencia con errores arbitrales. Eh, Llamen ustedes dos touchdowns, touchdown más patada, eh, más el manejo de tiempos fuera, lo que ustedes gusten y manden, Eh, es es un impacto muy definitivo en un marcador que quedó 23 a 16, o sea es una una sola anotación, no, toda la segunda parte fue a favor de los Patriotas, incluso en la última serie ofensiva... Quizás el menor de los males, pero un mal al fin, un flagrante interferencia de pase sobre Philip Dorset en esa ofensiva final, eh, un abrazo, no, o sea, yo no he abrazado nunca a mi novia de esa manera, pero aquí el, el secundario de los Chiefs le, le mete un abrazo tremendo a Philip Dorset. El pase no era el más preciso, pero estaba cerca y se podía marcar. Si no interferencia de pase, por lo menos un holding. Pero para mí era interferencia clarísima de pase. No se marca. Para suerte de Tom Brady, pues alcanza a escaparse en una jugada posterior. Pero no logran anotar en esa serie ofensiva eh, final insisto, lo advertí antes del partido desgraciadamente se confirma Jerome Boyer claramente es el peor ref en toda la NFL, no puede estar silbando, no tiene criterio, no se le respeta, ni siquiera se le entiende con su acento sureño, cuando dice holding, dice como holding, una cosa así medio medio extraña, cada quien que hable como quiera pero el asunto aquí es que los referees tienen que transmitir confianza, tienen que hacer valer el reglamento y tienen que hacerse entender con los jugadores y con los aficionados Me parece que este tema nos deja una reflexión muy clara y es que el arbitraje es malo, así de sencillo, no es ni a favor ni en contra de ningún equipo, damas y caballeros. Se vale que ustedes sean propatriotas o sean antipatriotas, que se molesten cuando le marcan a favor a patriotas algo que no es, como el tripping call de los vaqueros de Dallas que aquí se denunció, o que celebren cuando le marcan mal a los patriotas, cuando sucede como en esta ocasión. Yo creo que si somos aficionados. Y y pensamos más de lo que sentimos, o sea, si usamos más la cabeza que el corazón o las vísceras, tenemos que criticar y denunciar todas las veces que el arbitraje se equivoque. Porque si la integridad del deporte no se puede garantizar, eh, entonces ¿para qué demonios vemos el deporte? no? O sea, creo que esa, esa parte es muy clara, siempre va a haber un factor humano, pero los oficiales no ayudan ni a patriotas, ni son antipatriotas, ni nada. Los oficiales son malos, son malos parejo, son malos aleatoriamente y a veces por simple estadística son más malos contra unos que contra otros. Creo que ese es un tema que yo tengo muy claro. Este juego me lo confirma. La próxima vez que pensemos, ah, arbitraje a favor de los Patriotas, hay que acordarnos de este Chiefs contra Patriots y eh, reflexionar. Que no es que sean favoritismos, sino que simplemente estos referees son profunda profundamente malos. Si queremos arbitrajes justos, tenemos que ser congruentes y exigirlos siempre punto número 8 mediocridad infinita Jerome Bowyer y compañía punto número nueve, las estrellas de la semana 14 y tuvimos muchísimas ¿qué tal James Winston que sí tuvo un montón de intercepciones pero también tuvo 456 yardas y cuatro touchdowns Ryan Tannehill, 391 yardas y 3 touchdowns con los Titans. Drew Reese, 349 yardas y 5 touchdowns. Felicidades si se atrevieron a jugarlo en su semana de Fantasy Playoffs. Jimmy Garoppolo, el otro lado de, esa, de ese partido, 349 yardas y 4 touchdowns. Y también Doug Prescott, que no tuvo un buen partido en líneas generales, pero estadísticamente produjo 334 yardas y un touchdown. Aéreo. Con corredores, tenemos que hablar de Joe Mixon de Cincinnati Bengals, 23 acarreos, 146 yardas y un touchdown, un talentazo que por fin está apareciendo en la temporada. Eh, Aaron Jones, el corredor de los Green Bay Packers, 19 acarreos, 134 yardas y un touchdown, además de mucha producción aérea. Nick Chubb, el corredor de los Cleveland Browns, 15 acarreos 106 yardas. No hubo touchdown terrestre en esta ocasión. De Henry pues ya lo mencionamos, 103 yardas, 2 touchdowns. Y lo de Austin Eckler con los Chargers, Dios mío. 8 carreos para 101 yardas y además 4 recepciones para 112 yardas y un touchdown. Austin Eckler fue toda la ofensiva de los Chargers en este Partido. Y si hablamos entonces de receptores, pues ¿qué tal Emmanuel Sanders? 7 recepciones, 157 yardas, un touchdown y además un lindo pase de touchdown a Raheem Mostert. Se va con QB rating perfecto, Emmanuel Sanders. AJ Brown de los Tennessee Titans, como me he cansado de presumírselos, ahí está. 5 recepciones, 153 yardas, 2 touchdowns y consolidadísimo como un novato revelación. Con Michael Thomas, 11 recepciones, 134 yardas y un touchdown. ¿Cuál sorpresa? Estos números de Michael Thomas son pan nuestro de cada día. De Andre Hopkins más en tiempo basura que nada. Siete recepciones, 120 yardas y un touchdown. Y Robbie Anderson se mantiene caliente nuevamente en diciembre. Esto de los diciembre se le da bien. Con los Jets, siete recepciones, 116 yardas y un Touchdown. Si hablamos de actuaciones defensivas, pues tenemos algunas que destacar. Daniel Hunter con los vikingos de Minnesota tuvo tres capturas de quarterback. El safety Quandre Dix de Seattle tuvo dos intercepciones. Joe Hayden, el jugador de la secundaria de Pittsburgh, tuvo dos intercepciones. Tamonte Kazee de Atlanta también tuvo dos intercepciones y el linebacker Darius Leonard de Indianapolis también tuvo dos intercepciones. Entonces ellos serían las estrellas defensivas de la semana. Nuestro punto 9 estrellas de la semana 14. Y por último, y siempre que pasa esto lo celebro, Scorigami. Tuvimos un marcador que nunca se había dado antes en la historia de la NFL y fue precisamente el 48 a 46 de San Francisco sobre los Santos de Nueva Orleans. Se convierte entonces en el marcador único número 1053 que se ha dado en la historia de la liga, ahí lo tienen damas y caballeros el top 10 de la semana 14 espero que lo hayan disfrutado y si así fue, no les voy a pedir que se suscriban a este subpodcast, no les voy a pedir que nos sigan en redes sociales, les voy a pedir que le presuman este podcast a un amigo suyo, etiqueten las redes sociales, eh, pónganle el link, díganle, ah mira me gustó este top 10 nos resumieron bien todo lo que sucedió en la semana, ayúdenos a crecer este proyecto de tres y fuera de boca en boca yo sé que a veces puede ser raro acercarnos a alguien y decirle, oye te quiero presentar un programa, pero háganlo por nosotros. No saben el impacto que tiene la publicidad que ustedes hacen de este proyecto, que no tiene ningún costo y que no tendrá ningún costo y que queremos crecer para que la NFL pueda llegar a más y mejores oídos. Muchísimas gracias. Presúmanos con sus contactos, no sean gachos, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.